0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。其中一个与迎战一起坐在饭桌前的女子，生得唇红齿白，身材纤细玲珑，穿着一身清朝时代十分珍贵的鹅黄色染料的衣裳，一看就知道非富即贵，年纪差不多到了及笄之年。也就是差不多十五六岁了。另一个穿着青色衣裳、谨言慎行的女子，不用问，也知道是黄衣女子的贴身侍女。房间里还有一条体格健硕的大黄狗，算是土狗中比较英俊的。我猜这条狗很有可能就是英国牧羊犬的祖先。黄衣女子看见我脸上的微笑。灵动的眼眸里射出一丝火药的气味。战哥哥，他是谁？醒来的奴隶。迎战冷淡的回答。一个奴隶也敢擅闯战哥哥的房间？黄衣女子高傲地看着我，带着不屑。从他的脸上，我不禁看见了敌意，还闻到了一股浓浓的醋意。很明显，这个女子十分喜欢迎战，她就是公孙小姐，想要一睹真容的那条鲤鱼精。迎战用左手端起茶杯，抿了一口。公孙小姐，这个名字听起来似乎有点耳熟，我努力回想着课本上的知识，始皇时期似乎有一个大粮灶。叫做公孙启，这位小姐姓公孙，又能与迎战平起平坐，该不会是大良造公孙启的女儿公孙环吧？顺带说一句，秦代的大良造就相当于宰相这个职位，一人之下，万人之上。就是他，公孙环好奇的上下打量我。指着屏障后的一桶清水，命令：“你就是连坠，很好，本小姐命令你，现在就去那木桶里露出鲤鱼真身。”我听得目瞪口呆，这是唱的哪一出？见我愣在原地，公孙缓的宫女走上来，啪啪给了我两巴掌：“贱婢，连人话都听不懂了！”我几乎被打懵了。等我回过神来，已经控制不了心中的怒火，想要还手，可我还没打到，青樱就悄无声息地从我身边冒出来，一把抓住我的手腕。由于青樱是鬼，肉眼无法看见，故此在公孙环和那个宫女眼里，我是自己将手停在半空，不敢打下去。怎么，在两位主子面前？你还想还手？那个宫女训斥道。我的手被青樱擒住，只能咬着下唇，忍气吞声。公孙环无辜地望着迎战，说道：“战哥哥，你的奴隶那么不听话，不会怪环儿下手太狠吧？”迎战还在喝茶。但我发现，他刚才不易被人察觉地从怀中掏出了一张写着朱砂字符的丝绸。这个青音应该就是从丝绸中召唤出来的。我也紧紧地盯着迎战，默默传达我的愤怒。战哥哥，你到底会不会责怪环儿、啊？公孙环一双纤纤玉手挽住迎战受伤的手臂，轻轻地摇了摇。迎战表现得风轻云淡，嘴角的浅笑却消失了。那个伤口至少要休养半个月才能结疤，被公孙环这么一拉扯，伤口一定流血了。我以为迎战会生气，可他却面无表情地看着我，吐出三个字：“打得好。”你说什么？我忍不住了。青樱困得住我的手，困不住我的嘴。不听话的奴隶就需要好好管教，有劳公孙小姐代劳了。迎战居然还给公孙环倒茶，环儿不许战哥哥那么客气。父亲说过，到了元宵节就向陛下请旨，给我们两个赐婚。公孙环说着，止不住面色绯红，娇滴滴地靠在迎战的肩膀上。让我几乎气炸的是，迎战居然心安理得地接受了。即使他的脸上看不出丝毫对公孙环的爱意，可从他平静的神情，却可以看出他似乎很满意这桩婚事。公孙环投给我一个未来女主人的胜利眼神，我的视线却只能停靠在迎战一人身上，却没有得到任何的回应。渐渐的。我的视线出现了几分雾气，在眼泪要落下来之前，跳入木桶，变成了一尾红白相间的鲤鱼。世人都说鱼是不会流泪的，也说过鱼的记忆只有七秒。此刻，我多么希望人类无知的揣测会成为现实，好让我的胸口不再痛如刀割。公孙环清秀的脸蛋出现在木桶上方，没有发现有一条鱼在水中流泪。他如胶似漆地勾着迎战的手臂，叫我的心也跟着流泪。他真的是一条鱼，太好玩了！能博公孙小姐一笑是他的福气。迎战恭维着公孙环，冷眼划过水面。他们似乎都感受不到我的悲伤。厅堂中弥漫着温情的氛围，只有青樱察觉了，眼底露出一丝怜悯。战哥哥，啊，环儿最近苦练了一支舞蹈，只想跳给战哥哥听。公孙环眨了眨明亮的大眼睛，迎战似乎将他看得极为重要，点头道：“可以，你们都退下，还有他。”公孙环指了指木桶里的我，我的心似乎在滴血，疼得不能呼吸，脸上却扯出一个冷笑。迎战，我不怪你现在将我当做一个奴隶，我爱的是那个两千年后的你，现在的你，你对我而言只是个重要的陌生人，就像我对你而言。我听着未来女主人的命令。化身成人，从木盆里站起来。鲤鱼在变身时都是不穿衣服的，我也不例外。既然你们只把我当做一条鱼，一个奴隶，那我听话便是。屋子里的气温瞬间下降了不少。迎战冷冽的眼神似乎能将我穿透，可我早就疼得麻木了。公孙环发出一声尖叫，害羞的捂住眼睛。啊，你你怎么不穿衣服？我是鱼，本身就是不穿衣服的。我冷冷的回答，面无表情的走出去。迎战的嘴唇无声地动了动，青樱立刻拿了一件衣服披在我的肩膀上。我回眸看了他一眼，不屑的嘴角微翘，坚定地告诉自己：这一世的迎战，不是我认识的那个。换上奴隶的衣服，我、青花、青英，还有公孙环的宫女，都齐齐等候在迎战的房门外。紧闭的房门里不时传来公孙环的娇嗔和嬉笑声，偶尔也会传来迎战的声音。我每一句都认真的听着，希望能让自己死心。等候了两个时辰，公孙环命人打开房门，侍奉晚膳。没有命令。我这个最低等的下人必须站在门外候着，除非迎战叫我走，我才能离开。青花上完菜后，想要给迎战斟酒，酒壶里的酒还没倒出来，迎战便抬手道：“你来侍奉。”我对上了他的眼睛，确定了他说的那个“你”指的就是我。奴婢告退。青花恭敬地退出房间，然后将我推进屋里。我带着一张死鱼脸，端起酒壶倒酒。迎战每喝一口，我就往酒盅里再添上一些。一切动作都似乎是机械的，我也尽量不去看屋子里的任何人，不去听周围的声音。可迎战没打算放过我，掷地有声地重新说了一遍。你忘了应该如何侍奉晚膳了？我不由自主地拧起眉头。这可是在你重要的公孙小姐面前，你确定要我喂你吃饭？迎战似乎故意将我往火坑里推，表面上却只是不耐烦地在桌子上敲击着修长的手指。是。我听话的拿起迎斋面前的筷子，夹了一只虾仁送进他的嘴里，等他咽下后，又往他口中送了一小口饭。除了青樱，在场的所有人都惊愕的几乎石化，尤其是那个高高在上的千金小姐公孙环，十分不理解的嘟起粉嫩的小嘴：“战哥哥，你，他，你们。”但他过于震惊，半天没有找到恰当的词汇来形容内心的震撼。食之不语，公孙小姐有什么话，等饭后再说。迎战说着，视线落到了肉糜茄子上。我麻利的夹起一大块，塞进他嘴里。公孙环的表情越发难看，纠结了半晌，才鼓起勇气。战哥哥，让环儿来侍奉战哥哥吃饭可好？咽下口中的饭菜，迎战又抬起手，这个动作表示他已经吃饱了，让我给他擦嘴。我已经感受到公孙环和他那个宫女毒针一样的眼神了，可我却无处可逃。公孙环深吸了一口气，又想找机会扳回一局。我也吃饱了，吃下吧。环儿还想让来福给战哥哥表演一下最近的训练成果。来福指的就是一直安分趴在桌子底下的那条大黄狗吧？听见公孙环叫他名字，来福立刻精神奕奕地坐起来，直摇尾巴，并且随着公孙环的指令，或站立，或打滚，顺利完成了一系列动作指令。连我都暗暗夸赞，来福真是一条好狗。迎战优雅的拍手道：“你的犬甚好，陛下的军队若也能驯养几只猎犬，就不会有那么多奸细了。”我的来福虽好，战哥哥的鲤鱼也不错呀。不过呢，既然是宠物，就应该和来福一样，在脖子上系一条锁链。才会听话。公孙环揉了揉来福的脖子，来福舒服的眯起眼睛。我在心底暗笑，从来都没有听说过有谁在鲤鱼的身上拴链子的。这个提议甚好，来人，拿条锁链来。让我不能接受的是，迎战居然真的拿来了一条锁链，亲手套在我的脖子上，还挂上了一块金灿灿的金锁。锁链勒得非常紧，几乎让我难以呼吸。我紧紧地拉住脖子上的锁链，恨不得一拳揍扁眼前高冷的脸孔。“你要勒死我吗？”“锁紧一点，你才会乖乖待在本王的脚边。”迎战说了一句公孙环听不懂的鬼话，松开了我的脖子。他嘴角危险的弧度让我突然觉得，迎战今天的行为似乎都带着某种反常的报复。可我想不通，到底哪里得罪了他？整个下午，公孙环像一只百灵鸟，叽叽喳喳地说个没完。迎战表现得特别包容，偶尔还会面带微笑的附和。不只是我，就连公孙环都能看出来迎战笑的虚假，可他依然十分高兴。毕竟面对其他女子，迎战连敷衍的兴趣都没有。聊到夕阳西下，公孙环精心准备的谈资已经说完，有些尴尬地坐在屋子里。迎战站起身，优雅地对着公孙环伸出手。天色已晚。本王送公孙小姐回府，这么快就赶人家走？公孙环娇嗔着碎碎念，两只小手还紧紧挂在迎战的手臂上。迎战清冽的目光落在公孙环的脸上，后者的脸颊刷一下通红了，灵动的眼睛也闪烁出激动害羞的神色。环环听战哥哥的。我吃了这两人撒下的一整天狗粮，整个人都处于崩溃状态。就算外表装的再平静、再冷漠，心痛的感觉还是骗不了自己。所有奴婢都跟着迎战和公孙环身后走出去，按照等级，我需要走在奴隶们的最后。就连来福都排在我前面。